1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要
0: 不要一起去啊？嗯，喝了水喝水回来，咱们继续聊。下面说说碎片化学习的第三个弊端，叫啥也没学会啊，啥也没学会。这个《天龙八部》里边呢，有一位学神啊，不知道您各位是否还记得？呃，这里边是这么记载的，说这个薛神医啊，他是当代医疗界当中的第一圣手。只因为“神医”两个字太出名，连他本来的名字呢，大家也都不知道了啊。江湖上传说更加夸张，说他连死人呐都能医得活。那至于活人，无论是受了多么重的伤，生了多么重的病啊，他总能有法子去治好。因此呢，让阴间的阎罗王也是大为头痛啊。派了无常小鬼去拘人，往往呢给这个薛神医呢从旁阻挠拦路夺人。这个薛神医呢不但医道如神，武功也颇了得。他呢爱和江湖人上的朋友、江江湖上的朋友结交，给人治了病，往往呢向对方请教一招两式武功，对方呢赶他。救命之恩，传授时自然是绝不失常，教他的都是自己最得意的功夫。这个薛神医啊，那这个薛神医医术精湛，武学渊博，觉得天下武功已经掌握了十之八九，非常的自信。但是呢，却在聚贤庄看到乔峰和群雄搏斗的时候，出手之快，落手之重，实在是平生做梦也意想不到。彻底是颠覆了自己的认知，下得一句话也说不出来，更不敢动手了。啊，这个是这个这个《天龙八部》里边的一个记载啊。那么这个薛神医他学了这么多的绝招，对吧？而且这些高人教他的招式呢，都是毫无保留的，对吧？都是自己最看家的本领。哎，那么这个薛神医为啥就不能成为武林中这个一等一的高手呢？《天龙八部》里边呢，给出了这样的答案。他说：“这个薛神医是东学一招，西学一世，武学之博，可说江湖上是极为罕见。但呢，坏就坏在这个博啊，博字之上。这一博，贪多嚼不烂，没有一门功夫是真正练到了家啊。啥意思对吧？就是会的太多了哈，但是呢，并不精通嘛，对吧？”就是好像你什么都知道，但是呢，哪一门也没整明白啊！咱这咱说叫样样通，样样松，对吧？就没把一个事儿给干明白。那么碎片化学习很多时候也是如此啊！很多人是做出了非常勤奋努力的姿态啊，自以为是学习了不少的东西，确实是不少，但是并没有把一个东西给整透，对吧？没有掌握一个武功的精髓。所以呢，你这种。勤奋就好像是一场非常低水平的表演，其实是毫无意义哈，就有点打击人，但确实是毫无意义，对吧？你就是跑了一辈子龙套，你也只你也只是一个非常优秀的龙套，对吧？你成不了大家，成不了角儿。那很多时候，这个碎片化学习，顶多就是让你有一个非常短暂的记忆。嗯，学习的时候呢，获得了瞬时的快感，对吧？下了车之后就忘了，拉完屎之后就忘了，啊，睡着睡着了之后就忘了，醒来之后你就忘了，你没有这种长期的浸润、长期的熏陶，这种日积月累啊。所以说这，这这这种短暂的记忆啊，你以为你会了，其实呢没个鸟用，对吧？根本不可能持久。那你现在你看看这个互联网时代，呃，我们就很容易陷入到这这这这这。这这这种观点启发式的陷阱，就啥意思呢？就是突然别人跟你说一个点啊，你觉得很新颖，感觉学会了没有用啊？就是呃，像这个罗振宇现在还是坚持嘛，说每天六十秒啊，非常有启发。发一段语音啊，他说这个东西确实很有启发啊，真的很有启发。所以呢，给我们带来一种幻觉，就是我们总喜欢从一个启发。到另外一个启发，一直呢都是处于一种不断追求的状态，但是呢这种启发并没有在你的内心建立起一个非常坚实的体系，对吧？碎片化学习，你学到的就是一些碎片，没法成为一个体系，就总感觉呢受到了一个启发，你就觉得我学习了，然后呢 get 到了一个点，然后收获满满，对吧？到头来实际上一场空，呃没有啥用。就跟你逛窑子一样，对吧？玩的时候很开心，以为呢，掌握了她的全部啊。但是到最后哈，一个媳妇儿也没有，还花了不少钱，对吧？所以说，学习跟这个搞对象这事儿哈，这个、这个这个娶媳妇儿、娶媳妇这事儿一样，这是一个连续不断的过程啊，一个不断努力的过程。你得有一个固定的终极跟终极的目标，然后不断的努力才能得到它，对吧？你东一下西一下的。费半天劲哈，当时很快乐，最后呢啥也没有。那好了哈，说了半天，咱们最后说说怎么解决碎片化学习带来的这些问题啊。嗯，无论你愿意不愿意哈，你想不想接受？我们的世界呢确实是发生了巨大的变化，现在呢是变得越来越碎片化，而且我觉得这种情况呢只会是不断的加剧哈，越来越碎哈。越来越支离破碎，我们的生活被分割成一个个小的片段，也就意味着你的学习的过程也会变成碎片啊。那么，到底怎么去进行碎片化的学习啊？那咱先明确两个概念。碎片化学习啊，其实呢说的是俩事儿哈。碎片化学习它两个事儿，一个是碎片化的时间，一个是碎片化的知识。啥叫碎片化的时间？就是我们的时间是被分割开了嘛，对吧？你上班的路上、上学的路上、工作的间隙、开车的时候、等车的时候、上厕所的时候、睡觉的时候啊、呃，想要睡的时候、睡醒的时候，一段一段的时间都是碎片化的时间。那么，移动互联网技术的发展，在便捷了每个人沟通的同时，也是让我们每个人随时都可以被打扰。你以前没有手机。没有人去打扰你，对吧？除非是你身边的人去打扰你。现在不一样了，你时时刻刻都会被人打扰。只要你手机还有电啊、嗯，还还还还还开着，对吧？没调整静音的状态，都会被打扰。你不可能有整段整段的时间去安排某一件事情啊，除非你是大老板哈，手机让秘书拿着。那就比如咱们做节目，其实也很不容易。我们这么一个长篇的节目，一个多小时。听节目这个时间，录节目时间这一个多小时吧。那整理节目的时间，从这个选题到收集资料，到编写，到这个修改文案，到润色加工，到录音剪辑定型发布，整个的过程，整个的过程，对吧？一个小时的节目，你没有十个小时你是做不出来的啊。这算是音频，那视频的话可能会更加的辛苦，对吧？所以说你很难有大段的时间去做这个事儿，你不可能说的。你说我我一天二十四小时，我拿出十个小时做节目，那不可能啊，对吧？因为我还有其他的一些工作，所以这种碎片化的时间啊，过去也有啊，现在也有，未来也会有啊。那过去我们并不在意，因为以前我们没有网络，没有手机，那那个时代呢也会有碎片化的时间，只不过呢我们用其他的方式呢去去去花销掉了，对吧？那时候我们怎么去度过的？临产的时间我们可能会看报纸啊。看杂志啊，对吧？拿个故事会，拿个读者，嗯，或者是给朋友打个电话啊，两个人聊天，随便扯着蛋啊。有一些人可能非常要求上进，拿一个什么数理化公测手那个公公式手册，对吧？背背公式，或者是背背英语单词，这些都是碎片化的时间，对吧？会有其他的方式进行学习，所以说，碎片化的时间这个事儿是一定会存在的啊。过去有，现在有，将来也会有。只不过呢，我们消磨它的方式不一样，对吧？以前我们我们并不会刻意的去在意这个事儿啊，可能不知道怎么的，这个时间就没了。现在呢，有手机有网络，我们有更多的方式来打发这个时间，来进行学习啊。这个就是我,我们把它定义为碎片化的时间，碎片化的学习。那么还有说第二方面，这个碎片化学习指的是啥？就是碎片化的知识，碎片化的知识。就是学习的内容碎片化啊，呃，当然这个又分分为两个方面，一类呢就是说把一个呃整段的信息、整段的知识拆分掉，变成一部分一部分一个小块儿啊。比如说咱业余时间看这个《天龙八部》，看一个小说，一天读几页、几十页，日积月累的把这一本书看完了，这个叫碎片化的学习，对吧？一天看一点。那还有一种呢是纯粹的碎片化的知识更碎。就每天我都在学习，今天我看什么什么对冲对冲基金的风险评估，是学习吗？是学习，对吧？明天呢，我我又看这个脑机接口最新的进展，后天呢，我又研究比特币，对吧？都是知识，那么这个知识就更随，彼此之间呢没有任何联系啊，这是这是一种碎片化。所以说，你看这个碎片化的时间，碎片化的知识啊，这是完全不同的概念啊，你得把这个事儿给理清楚才行。只有弄明白这个关系啊，咱们才能研究下一步说怎么去更好的进行碎片化的学习啊。那么，如果你企图利用碎片化的时间来学习完全碎片化的内容，那么这个事儿很难，对吧？最后你一定是整的稀碎稀碎的，啥也没学会。那么这种学习方式给你带来唯一的好处，只能是让你装逼而已啊！就是 get 到了一些先进的概念啊，所以为为啥咱这咱这期节目，这期这这个节目叫呃《简易装逼指南》哈，《简易装逼指南》把这个碎片化学习放在这个系列里边儿，我觉得很多时候我们绝大多数人碎片化学习带来的好处，只是让你装逼而已，对吧？并没有真正的利用到你的学习啊，利用到你的生活上。对吧？每个人都是这样。你咱每天刷微博、看微信、看朋友圈啊，每天源源不断的接收到各种新鲜的碎片化的知识。然后呢，对于新鲜的时事啊、各种热点呢、啊，大伙儿都了如指掌啊。不不不，不管说啥，就算现在很多人、很多朋友都是如此，不管对方唠啥，都能接上话。这个话不在落地上的，对吧？啊，乍一看，乍一听，感觉这逼很牛逼哈、啊，啥都懂啊，没有他不明白的，天下大事都在他的心中。呃、啊，实际上呢，然并卵啊，这个他也不是不叫知识分子，顶多叫知道分子啊，说啥啥都知道啊，因为所有这这些东西看似很懂，但是呢，并没有系统化的纳入到他的知识体系当中，他根本就没有自自己的知识体系，只不过每天呢都会获取到很多。新鲜的知新闻、新鲜的资讯，然后以为学习了很多很多，对吧？除了吹牛逼，并没有什么真正的价值啊！当然，对于很多人来说，这个已经足够了啊！我能吹牛逼，我会这些东西已经足够了，已经很好，对吧？那么在酒桌上，他可以成为这条街上最亮的仔啊！同学聚会的时候，同学聚会的时候，他可以成为所有女生当中这个目光的焦点中心。啊，已经足够了哈，也很好哈、啊。你觉得很好就很好。那么，真正的碎片化学习是啥呢？这个时间是零碎的，但是这个知识、这个体系是完整的，是系统化的，是结构化的，是一致的。这个叫碎片化的学习。而且呢，你得主动对所要掌握的知识进行拆分、进行规划，是你主动让这个知识。变成碎片化，啊，这是你主动切切割的这个过程，而不是说被动的接受别人给你推送到的内容啊。别人给你啥你就看啥，别人给你一大堆碎片你就捡一大堆碎片啊，这个是不对的，是你主动把一个整体切割成碎片，然后你再一点点的去获取，好吧？这个这个是一个正确学习的过程，啊，就比如说你想学习市场营销，啊，你每天都看各种专题的节目、什么文章。看一大堆关于市场营销的东西，这个作用并不大，对吧？看似都和市场营,营销有关，但是这些知识非常零碎，彼此之间呢，其实这个联系并不大啊，不成体系啊，没有用，对吧？即使说你是用整块的时间进行这些碎片化的学习，意义也不大，就是你没有把这个知识整合在一起。所以说，这个时间的碎片化这是次要的，明白吧？就是你有整块的时间去学习这个碎片化的知识，你也学不到正经的东西。就好比咱们上上学时候啊，有很多人都是啊，上高中、初中和大学也好，每天都在学习，有整块的时间，学习效率还是很低，就是因为你这个知识点它不，它它它是零碎的，并不是知识，并不是时间是是零碎的。所以你一定要。搞清楚这个关系，对吧？你学习的知识体系一定是一个整体，时间呢可以切割成碎片。你东一榔头西一棒槌，最后呢忙活半天，呃，根本就没有盖到真盖到真正的点，最后呢混成了现在的你这个逼样儿。那下面说说这个到底应该怎么办哈？到底应该怎么办？那么对于这个碎片化的学习啊，这个事儿现在呢网上有两种截然相反的态度啊。一个支持，一个反对，对吧？那支持的人就说，现在这个碎片化学习一个大趋势啊，就是这样，你必须得接受。而且在未来呢，碎片化学习是每个人都应该掌握的一个一一个一个一个技能啊，就像你说，你会说话，你会走路啊，你会开车一样，碎片化学习一个一种必然。另外有一派人认为说啊，碎片化学习这玩意儿就是一个骗局。假的忽悠人的，对吧？就是一小撮人，一小撮商人，贩卖知识、炒作的这么一个概念，最终呢，就是为了知识付费赚钱啊，故意呢，呃，制造出一种焦虑啊，让你花钱，他能从中牟利啊。那么哪种观点对啊？呃，这个呢，其实也没有对错啊，我觉得就是看你怎么去利用。嗯、呃，确实，我觉得、啊、有一些人，我接触的一些朋友。他们呢，就是很好的利用了碎片化学习，就利用了碎片化的时间，真的就是学习到了一些知一些技能，学习到了一些知识，然后呢，遇到了更好的自己。啥叫遇到了更好的自己？就是说白了，就是赚的更多的钱呗，啊，就这回事儿啊。真是就是私下你就学习学习，努力了，真就赚钱了啊。但是呢，有一些人就做的就并不好啊。那么这个差别到底在哪儿？我跟你说说对不对？不知道哈，就是我认识到的碎片化学习的一些我觉得很重要的一个点啊。第一个呢叫做好规划啊，树立目标，然后拆解任务啊。说的挺官方，就是首先呢，你心中得有一套明确的逻辑，你得有一个清晰的一个体系、一个系统。就是我们任何时候你要明白，你学习的起点为啥要学好这个起点是因为问题本身。你要解决一个问题，然后你才去学习，而并不是因为你的焦虑才去学习。这个因果关系你一定要整清楚，就是不是为了学而学，不是因为焦虑而学，是因为我遇到了一个知识，我想去掌握；我有一个问题，我要去解决，然后才去学习啊、嗯。而且这个学习永远只是一个手段，并不是你的终极目标啊。这个因果关系一定要记住。那咱们听了很多的大师课，对吧？很多大师现在跟你讲东西，说的那是一套一套的，理论之深邃，案例之感人啊，就让我们觉得听了之后，感觉自己马上就能走上人生的巅峰。可是呢，实际上真正停罢之后，你啥也没学会，对吧？当时是热血沸腾，热血沸腾啊！讲完了，那也就讲完了。啊，这就是因为你并没有一个明确的目标，你不知道你想干啥，对吧？所以呢，你要做的是有一个目标，然后再把自己想要学习的内容进行不断的拆分，变成一个一个小的部分。就是说，就比如说你这一周哈，你要学习啥，你都可以围绕着这么一个点，围绕着这一块一个一个小目标进行努力啊。你想学英语，那背单词，这是学英语。学语法也是学英语，练习口语也是学英语，对吧？都叫学英语。那么你一定要去规划，对吧？我我学英语，我学是商务英语啊，还是说我想我想考考级考托福，还是说我想掌握就是纯这个这个交际啊口语啊，对吧？你得有个目标，然后制定一下，我是半年呢、一年、三年、五年完成这个任务啊，不是说的你就想学英语，说一有空。我就学啊，睡眠化学习，呃，我我我看到单词就背，看到英语文章我就读，然后有英语听力我就听，没有用，对吧？你必须要有一个规划，我是我第一个月学啥，我第二个月学啥，我半年学会啥，终极目标是啥，这个周期是啥，一定要制制定好，对吧？要不然你就会把自己整得很疲惫，看不到自己的进度条有啥变化，也不知道自己的终点在哪。无所适从。那么，如果没有一个系统性的、逻辑的支撑，你碎片化的学习，最后呢，学到的一定是一些碎片，对吧？越学越乱，没法构建成一个体系啊。因为我们大脑的工作的这个这个系统就是这样，它是偏爱结构化的记忆。我们要把这个碎片化的学习这些东西串联起来，整合到一个目标上。针对特定的目标进行推进，这样才能日积月累，才能积沙成塔，对吧？否则，这个零产的知识积累的再多、啊，它也是一盘散沙，不能解决有效的问题。我记得我上大学的时候，在普林斯顿，我隔壁有个哥们儿哈，这个沙特阿拉伯的，然后这小子很有意思，他要学习日语。呃，非常任学啊，每天早上四五点钟起来就背单词，然后这逼真有毅力啊，就天天都是就,就一直坚持，不是说三分钟热血啊，坚持了三四个月吧、啊，我感觉，然后天天起来就背日语单词一顿喊，啊，很多人都觉得别人别就别别的戏都觉得这人可能是个日本人疯了可是呢，最终呢他就放弃了，因为，他没有一个明确的目标。或者说，我们看来他的目标可能只是想背一些日语的单词，然后他觉得记住这些单词就能真正的掌握一门语言，哈，感觉就是从量变到质变。可是现实很残酷啊，单词终究是单词，他也记住了很多，但是没法把这些有效的贯穿起来，应用应用到实际当中啊。就像是你捡了一万块砖头，最终呢，它也不是别墅，因为你没有一个图纸，不知道自己要建造自己的。这个供电是什么样的啊？所以你拼命的捡砖头，捡的再多也没有用啊。所以你一定要有自己一个确定的目标，然后呢为这个目标啊围绕着这个目标进行努力，这个才有意义啊。否则呢只能耗费你的青春啊。就比如咱们上期节目，上期节目咱就讲讲这个提问这个事儿，对吧？你得有一个目标，你得有你得有一个问题，然后呢围绕这个问题呢进行。搜索资料进行，然后去解决，而不是说泛泛的啊想到一个东西，想到一个东西，然后呢就胡思乱想，对吧？咱咱咱做节目也是这样，你一定有一个点，有一个主题，目标非常明确、非常细致、非常清晰的这么一个点。就比如说咱做节目，我一定会想，比如说我想做一个关于冥王星的节目，冥王星。非常细致的这么一个点，然后我说冥王星，呃，我围绕这个主题收集一些资料啊，怎么发现的冥王星啊？冥王星有什么特点呢、啊？我们现在对它掌握到什么程度啊？它有什么谜团没解决呀？啊，为什么现在我我我们给它开除九大行星啊？就是会提出非常细致的一些问题，然后呢，针对这些问题进行收集一些资料，比如说我找到十篇二十篇的文章。那好啊，这些文章确定之后，我每天利用碎片化的时间进行阅读。可能我今天读了五篇、六篇，对吧？我计划今天把这些阅读之阅读完，阅读之后，然后呢，提出、提炼出这个、这个这里边的这个重点的地方，对吧？就说你有问题之后，一定是找到这个问题的方向，找到问题的边界啊，而不是说胡乱的就去想。就就去看啊，这些是这些是毫无意义的。就是说，你感觉一直在努力，也是消耗了自己很多的时间啊。但是呢，你这个目标不不明确，所有的努力其实也都是白费的，对吧？所以说，你能把这个点给确定之后，然后我们围绕着这个点，你你再去努力。这些东西才是有意义的，对吧？这个才叫做碎片化的学习啊。所以说，你要是这个点没确定好，那只能是全是碎片哈。越越学越学越睡，它就像一个大树一样，你得找到这个主干啊，然后呢，主干啊旁边的树枝儿，重要的树枝儿啊，然后呢进行添枝加叶然后添油加醋。越来越丰满，这些才是你的东西。当然了，这个咱说这么多哈，这个很多时候是各位从事不同的行业啊，你的这个专业领域的学学习的东西，比咱们做一期节目那样复杂的多，对吧？咱们做节目很水啊，随便整点东西，胡乱一编就这期节目，对吧？那么你怎么规划哈？怎么树立、确立一个目标啊？嗯、呃。现在不有一个流行的东西叫什么什么思维导图啊、思维框架啊、概念图啊、知识树、啊、很多东西啊，这玩意儿我也不太懂啊，我也不知道你从事的什么行业，但是呢，您不妨试一下哈，这些东西，可能很多人觉得很无聊，但我觉得还好，我也曾经是试验过啊，嗯、呃，但是你就是说这个事儿吧，你千万不要把这个什么思维导图这些东西看得特别重啊，这个只是一个方式方法。不必在意在意那些具体的形式，而是你发自内心的结合自身的情况，利用这个手段啊，把你自己的一个大任务拆解成许多的小任务，明白吧？这些这些东西不要被他给控制住了，就是说它是一种手段，是为你所用的啊！就你就像我什么一棵一棵大树一样，细枝末节了，树杈、树叶你先砍掉，最后留下一个树干。然后呢，再对这个树干啊进行一些一一些一些丰富啊，再往上添加添加这个这个树枝和树叶，就这是一个反复的过程。那么经历了这个过程之后，对吧？经历了你把这个这个任务拆解拆解过程，拆解的过程也是你一个学习的过程，也是你对这一个问题进行深入理解、深入认知的过程。所以这个过程可以不断的反复，对吧？砍这个树枝再往上填这个树枝砍树叶，再往上填这个树叶，对吧？所以这个叫水平化的学习啊，其实就是选择啊，比努力更重要。你方向不对，方法不对，越努力越错，越跑越远。所以呢，你要认真选择真正适合你的东西，呃、啊，要事先经过你自己的努力。啊，把一个巨大的任务拆分成细小的任务，对吧？这个就你学习的光这个形式上是碎片化的，但是它的内核、它的体系啊，这个一定是完整的，一定是系统的。你要做的是碎片化的输入，但是呢，最后呢是进行一个系统化的一个积累，而不是说碎片化的输入，最后呢得到的是一个碎片化的东西啊，这就是完全错误的。而且从本质上来说，任何学习的过程其实都是碎片化的过程，对吧？因为我们任何一个人不可能在一夜之间构建起一个完整的知识体系啊！你得是上学，小学、初中、高中、大学，对吧？几年、几十年的时间，日积月累，一点一滴的掌握了这些知识，这一定是碎片化的积累。嗯，那只不过说这个碎片有大有小，时间呢有长有短。那么你工作之后。本质上啊，学习的这个过程，并没有，并并没有变啊，跟你上学时候其实呢差不多，只不过呢是有一些人可以把这个概念进行炒作、进行夸大哈、啊，所以呢不要被他们所左右好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯<咳>，
0: 好了啊，尿过尿回来，咱们继续聊。嗯、呃，说这个碎片化学习啊，怎么进行更好的碎片化学习？下面说这个主题叫输入与输出。不管你从事哪个行业，呃，你学习并不是终极的目的，对吧？刚才说了，学习呢只是你一种手段，你最终的目的呢应该是如何去应用它。所以你单纯读几本书、听一些课，是绝对学不会的，对吧？就算你全都记住了也没有用。我们经常说一个词儿叫“学以致用”嘛，对吧？你学会了，你得会用。真正的高手是啥？一边学一边用，这就是啥？从输入到输出。只能，只有说你真正能做到这个、这个输出之后，这个才是你真正学会的东西，这才是你的知识。你做不到输出，那就没有用。而且，你把自己掌握到的知识，真正的应用到市场之后，呃，得到了从市场的信息反馈，那么这个过程你就可以看到自己有哪些不足，然后呢，再不断的改进、不断的补充，对吧？才能不断的进步。所以说，这个我觉得才是一个很好的良性的循环的过程啊。那因为咱们现在这这这个时代啊。你想要获取一个具体的知识，这个过程，这个事儿其实很简单，对吧？你有什么不会，直接上网一搜，一部手机通全球，一根网线连世界。我们以为全世界都在我们的掌控之中，好像没有我们解决不了的问题，对吧？任何一个人，你没有什么知识水平，有个手机会百度 ，OK， 那就足够了，对吧？但实际上呢，这个是给我们带来一个很大的误解啊，是蒙蔽了你啊，你蒙蔽了。对吧？这只是因为你会上网，你会百度，哈，你会找到一些东西，对吧？那实际上呢，这个是一个很大的误区。学习这个事儿呢是两步，哈，输入输出。输入很简单，输出很困难。很多人只是觉得我会，我会输入，我会，我我会这个 get 到这个东西，但是呢，你没法做到输出，所以这个知识根本它完全不是你的。就比如说咱们做做做节目，做这个思考盒子这个节目，那你想做一期节目，首先你先要进行大量的阅读，对吧？找一些相关的文章，查一些相关的文献啊。咱就在举个例子，就就比如说你想做一期关于埃隆·马斯克的文章，埃隆·马斯克的这个节目，你得先从网上搜索他各种资料，对吧？他的成长经历，他的创业的这个过程，然后他的公司一些进展。呃，然后现在发展发展到什么程度，对吧？那么到这儿，其实那这只是第一步，第二步你得把这些内容进行梳理出来。就比如说你查到的所有这些资料加一起有十万字吧，咱少说，大约有十万字的内容。第二步嘛，咱说你得梳理，对吧？你得把这些东西整理出来、提炼出来，看看你能否把这个十万字的内容提炼成为一个一万字的内容的一个梗概。啊，这是你你的能力啊！这里不是说的你非得，呃，每一句都字斟句酌的进行加工啊。你甚至说可以把所有这些找到的资料东拼西凑的整合在一起，变成一个一万字的内容。但是呢，整体的这个时间上、时间的这个这个连贯性啊，整体的这个逻辑性，这个是应该有的哈，对吧？所以说，这个是你第二步的能力。那么再下一步就是输出啊，你要把这些，就比如说这个一万字整理出来这个内容，换成自己的话，流畅的表达出来啊，不是说让你背诵全文，而是说你要真正领会到这个整理出来那个内容的整体整体的一个一个一个思路，然后做到这个表达啊，这个表达不是说的考验你的背诵的记忆的能力啊。不是说一口气把这个一万字都说出来，你可以一段一段的说，啊，甚至说一句一,一句的说，啊，看完这么一段儿，百十来个字儿，然、啊、后一个自然段啊，然后你把它写出来，形成你自己的学习笔记，对吧？这个才是，呃，真正的做到碎片化的学习，啊，就是从输入到输出的这个过程，啊，用咱们专业的话来说，这个就叫洗稿哈、啊，这是非常。让人笑话啊！就是把别人的文章经过一些技术处理变成自己的文章，对吧？那么这种行为对于真正的原创的作者来说非常的不耻啊，非常让人嘲笑啊！因为写稿的核心其实还是照人抄袭嘛，对吧？看了别人的东西，看了别人的东西，然后整理之后，然后自己再再再再写出来，其实还是照别人抄，看起来面目全非哈、啊，但是内核没有变哈、啊。很多做科普的人。都是这么去做的哈，不管是谁哈，只要是干这行的哈，都是如此。但我觉得，在碎片化学习这个问题上，这个方式哈，这个方法仍然是很好的一个的锻炼的形式，大伙儿不妨试一试。就是你看了一篇内容之后，觉得很好，你把它洗一下，换成自己的话说出来啊。你就能把一个稿子洗的白、洗的漂亮，那说明你才真正的掌握了文章的精髓。啊，你可以锻炼一下啊，就是不以这个盈利为目的的啊，别再被人抓了。所以我觉得，没事的时候吧，拿起纸笔啊，随便写一写，画一画啊，可以给你带来很多的思路啊，很多的感悟啊。反正我现在就是这样，就不知道您各位有多长时间没拿笔写字了。我的电脑旁边现在还放着，必须得有有有有一支笔，那个有一张纸啊。呃，想到啥呢？就随便就写，很多的思路就是电脑这个东西还是不太实用啊，必须纸笔还是呃这种原始的方式，我觉得还是挺好的啊。有一些有一些思路记,记录下来。当然了，这个洗稿这个事儿呢，也不算完事儿啊。如果你愿意尝试的话，还可以进一步继续做到做输出这个事儿。怎么输出？就是把你整理出来的这个内容啊。形成一个学习笔记啊，你写的可以细致一点、清晰一点，把这个东西发到网上。比如说今天阅读了一个文章，然后学习这个这个整了一个呃学习笔记啊，读书笔记，看看大伙儿呢对他有什么评论、有什么反响，或者是你把你学到的这个知识这个点讲给朋友听啊，甚至说可以做成一个 PPT 讲给大伙儿听，三五个人、十六个人哈，就非常正式的。一种一一种讲解的形式也可以，啊、嗯，或者是像像咱们节目一样录成一个音频，做成一个节目分享给大家，大伙儿爱听不听，对吧？哪怕有三个人五个人去听也很好，对吧？或者是在酒桌上讲给朋友聊天一样讲给朋友听也行，啊、嗯，就是一个分享的过程，这个就是输出嘛，对吧？那么这个过程不但可以加深你的记忆，其实呢也是对你对你的一种考核，就是看看，首先看看大伙儿愿不愿意去听，啊，看看你能不能把这个事儿给说清楚。然后呢，你说完之后呢，大伙儿呢是否会有什么疑问，有什么听不懂的地方，对吧？哪地方没讲好，他再跟你提问，提出的这些问题，你是否能有很好的去解决，很好的去解释，对吧？面对这些问题，你要能解释清楚，那说明你真正你才理解了这个这个这个知识点。对吧？这就是对你掌握的知识碎片化学习这个过程的一个很好的检验啊！现在咱流行一个词儿，总说嘛，叫复盘。啥叫复盘？就是重复嘛，对吧？重复别人能做到的事你也能做到。你能去重复，那你才是真正掌握了别人的知识，这个东西才是你的啊！你才学会了。下一个点叫做。学习不等于记忆啊！学习不等于记忆，啥意思？现在咱们这个时代，嗯、呃，知识储备的能力呀、啊，人类呢早就不是电脑的对手，对吧？咱随时随地呢都可以上网去搜索所有你想知道的信息。所以呢，这个学习的竞争力，其实呢就是对于知识搜索的能力、分析的能力、链接的能力、很多的能力，但一定不是记忆的能力。啊，因为你记不过电脑，你干不过电脑。就比如说，针对同样一个问题，很多大咖呢会有不同的观点、不同的答案啊。同样说区块链区块链这个事儿，那马云、雷军、吴伯凡、吴晓波，对吧？大家会有不同的观点，甚至是完全相反的观点。那如果你只是机械的阅读了这些大咖名人的文章，那么你一定会。感到非常迷茫，就是面对同样的问题，大家会有完全不同的、非常矛盾的一个态度，对吧？你一定会无所适从啊，不知道应该相信谁。所以呢，你要做的并不是记住这些人具体的这个观点、这个态度，而是呢，你要学会分析，就是看看他们是在什么场合下、私下面对不同的人、不同的对象。然后阐述了不同的观点，说出了不同的话，对吧？你要分析这个背后的逻辑，他们是从哪个角度出发的？他们为什么会有这样的观点？他们之间到底有什么冲突，对吧？他们他们之间这个问题，这个这个点，这个焦点是在哪儿？那么你是否可以从中归纳出一些共性的东西？就是表面上的观点是冲突的，背后有没有什么一一致性的这这这个逻辑在里边？那如果你不能把这些东西整合在一起，最终你学到的这个知识，那那就是一个碎片，没有用，对吧？那么结果只能是像前面说的，只会让你非常的焦虑，非常的矛盾啊。就马云、马化腾，对吧？他俩说的居然不一样，同样有啥说,说的不一样，我我该信谁？非常焦虑，无所适从，对吧？而且更可怕的是呢，在这种情况之下，久而久之，你就会失去主动搜索的能力、主动链接的能力啊、自我分析的能力、深度思考的能力、独立思考的能力。最后呢，你只能每天无休止的拼命的去阅读，这个知识只能停留在你的视网膜之上，你什么也没有学会啊，只是在阅读，没有去吸取。那么再有呢，就是这个这个，嗯、呃，信息关于信息深度的问题啊，信息的深度。现在咱总说一个词儿叫干货，干货哈。之前咱也说了，啥叫干货啊？本来是。挺干的东西，现在呢，所谓的干货也都是水的逼，水的一逼哈、啊，根本就是没有什么深度，没有什么内涵，干货。所以呢，你应该有一个判断的能力啊。碎片化的学习，碎片很多，很多碎片呢，它是没有深度的碎片啊。而且这个信源是否可靠，这个主播说的东西是不是真的，对吧？你不能。你说啥我信啥，不管你是什么主播，你是什么大咖，对吧？就马云、马化腾嘛。我说这这这些很牛逼的大咖，他说的东西也不一定是真的。你不能你说你哈佛毕业的，我我就信了，对吧？你看这期我就说我是普林斯顿的，对吧？你说你毕业的有没有证据？你说你是天体物理物理学家，你是不是在骗我？那网上新闻这么多，资料这么多，这些信息是真是假，对吧？很多东西你是可以完全忽略掉的，不要在那些无聊的无聊的信息上。浪费自己的时间，因为现在碎片太多了，你要拾取那些有用的碎片，对吧？大部分的碎片它是没有用的，完全忽略掉。所以这这个古话说嘛，叫“学而不思则罔，思而不学则殆”，对吧？你要学习，你也要思考。所以碎片化学习啊，学啊，这是一个重点。还有一方面呢是思考，对吧？这俩事儿。他俩是同等重要的，光学没有用，你得要思考啊啊！所以这句话现在放在现在是非常非常的适合。你看，咱们现在这个看微信呐、啊，刷微博啊，呃，听音频呐、啊，看视频呐、啊，对吧？各种信息源输入太多太多了，很多的方式让我们的大脑是一点休息的时间也没有，我们一直在学习，对吧？所以说。现在问题就是出现在学习太多，你没有时间去思考很多碎片化的文章。你看，呃，可能短短的几十个字、几百个字，给你阐述了一个道理，说的也是很对啊，说因为 A 所以 B 啊，只要 C 所以 D 啊，有了 E 它就 F 啊，出现了 G 就说明 H 啊，道理很简单，很简洁。可问题是呢，你想一想，就是这个世界上，这个世界上哪有那么简单的道理？人情非常的复杂，社会非常的复杂。那么，如果你想用这种文章当中简单的公式来硬套生活当中的这些实例，时间久了就会难免让你的思维变得很简单啊，很狭隘啊，没有逻辑，难以进行深用的思考，对吧？我们有时候很觉就觉得这这个掌握了一个简单的道理啊，如获至宝啊，其实并不是这样的，啊，现实非常复杂，所以我。真就觉得有时候你在等车的时候、坐车的时候啊，碎片化的时间，不妨呢思考一下，就不要学习了啊！我就说嘛，学习和思考这俩同等重要，你不要学习进行思考也是挺好的事儿，因为你这个思考这个过程很简单，它比阅读啊、比收听啊、比看视频呐、啊、都简单啊，更容易让你集中精力。你站在那会儿啥也不用干，傻傻的站在那儿进行思考也就 OK 了。所以啊，不妨让我们慢下来啊，慢慢下来啊，放放慢自己的脚步啊，不要做一个被动的接受者，而做而要做一个主动的搜索者。遇到某个不懂的事儿，这个时候你再主动的去上网搜索答案，你再去寻找，这样呢，带着问题去学习去思考，这个效果会更好一些。因为这个学习，这是一个自内。向外去寻求的过程，而不是从外到内的一个填鸭的过程，不是学不是别人给你什么，而是你主动想要去寻求什么。那个碎片化的学习，看似给了你很多的答案，哈、啊，给了你很多的碎片、啊，但重点是你并不知道给你这些东西，这个这个问题是啥啊，所以没有用。那么在现在这个信息大爆炸的时代，答案呢是可以非常简单的就能获取到的，哈、啊，难点是。提出一个好的问题，所以说这个碎片化的学习，它只是纯粹的满足了一些人不花力气就能学习到知识的这种愿望但殊不知你学到这些内容，它没有用，确实学到了这个东西没有用哈。不是说百度不好，这个什么知乎不不如从前这些事儿不是这样的，就是说答案有很多很多。现在重点是呢，你得你得找到问题啊。所以很多人就说嘛，现在这这,这个网络呀，什么百度如何如何，知乎如何如何，这些东西吧，就看你怎么去看待，是吧？这些它都是一个工具啊，都是各种公众号啊，知识分享的平台，这些都是工具，都是为你所用的，是它，是给你提供知识的，它是你的仆人，你不要被动的去接受，不要被他们牵牵着鼻子走，对吧？主动权在你的手里。你想掌握什么？你想学习什么？你想 get 到什么？你去找他们，对吧？说我也不是跟你吹，我也不是跟你谦虚，就咱们的这个节目90 ，百分之九十多吧，都是来源于百度，甚至就是百度百科，就是百家号的内，百家号上面的内容。为啥咱能把这些东西非常有机的整合在一起啊？因为。我们是主动出击，我们需要什么从中拿什么，而不是他给我什么我们就要什么，对吧？所以说，我们有自己的主线啊，然后呢，从中获取一些东西，放在我们我们的这个这个主线之上啊，形成了我们自己的东西，而不是跟着他走，对吧？因为他们这些东西一定是良莠不齐的，好坏都有，对吧？所以说，重点呢就是在你如何去提取上。你电脑上的东西，网络上的东西，这个叫做数据啊。你看到了之后，这个才叫信息。只有你学会了之后，这才叫知识。只有你真正会用了之后，这个才叫做本事。最后一点啊，拒绝拒绝学习啊，拒绝学习。最后一大方面了。那很多时候我们在进行碎片化学习的时候啊，这个内心其实是挺浮躁的。啊，因为你没有没法完全静下心去学习。就比如说你等车的时候，你整车等车的时候，周围的环境一定是非常的嘈杂，对吧？不论是等公交、等地铁啊，大伙儿旁边唠嗑说话，对吧？打扰你。同时呢，你这个内心你也是一直惦记着，说是不是这个车马上就要来了，对吧？他、啊、得不断的张望哈，我可可可可别错过了。而我们人类的大脑就是一个单线程工作的这种模式，你很难。完全进入到学习的状态，而不顾周围的环境，对吧？那么，就说你真正坐上车之后，你还会惦记着我可别坐过站了，对吧？什么时候下车，对吧？你还会想这个事儿。所以说，这个碎片化学习这个事儿吧，很难让你完全进入到真正学习的状态。啊，你就想进入到这个状态，也需要一个过程，得有一个酝酿的过程，对吧？所以说，这个是需要时间的。那么最后呢，往往结果就是你啥也没记住，弄得自己还很累啊。咱可以回忆一下自己上学的时候也是如此。你刚上课的时候，刚从操场跑回来，你你的大脑也很难立刻就进入到这个上课学习的状态啊，还想着在外边踢球啊，刚才那一脚踢偏了，对吧？所以这个老师讲课，他也是慢慢的引导学生进入状态啊，不是说上来就跟你讲，先跟你扯点乱七八糟的啊，说相声这个叫定场诗。呃，压言嘛，对吧？告诉观众，我要开始表演了。大伙儿呢，说话呀，小声点儿啊，听我说，你们别说了。上来先先说什么？呃，这个八月中秋不露啊，呃，路上行人凄凉，小桥流水桂花香，日夜千思万想，心中不得宁静，清早懒把文章。十年寒苦在书房，方显才高之广。道德三皇五帝，功名夏侯商周，英雄五霸闹春秋。秦汉兴亡过手，青史几行名姓；北邙无数荒丘，前人田地，后人后人收，说是龙争虎斗，手法招招有闷，强梁夜夜欢歌，损人利己，骑马骡，正直公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火耳朵。我到西天问我佛，佛说我也没辙，对吧？这定常诗啊，让大伙儿安静一会儿啊，好好睡觉。所以这个人呐，就是从一种状态进入到另一种状态，这个是需要一个缓慢的过程，对吧？你得慢慢酝酿这种这种情感，学习呢更是如此，很难一下就转变，而且这个特别碎片化的学习啊，就是大脑还没有准备好的时候，你硬塞给他一大堆的碎片，他怎么去把这些整合在一起，提炼出重点的东西？对吧？形成一个链条型的一个逻辑，更难啊。所以我真的就觉得吧，你要是整跑了这个事儿吧，那你就别学了啊！这真就别学了，不是气话，就是莫不如你就洒脱一点，坦然一点，是吧？自由一点，接受这个超蛋的世界，接受平凡的自己。这个碎片化学习是社会的大趋势，但并不是每个人的生活必需品。对吧？也并非适合于每一个人。如果你可以很好的利用，那么你可以把它当作成一个学习的辅助的工具，很好。但是如果你仍然会处于一种挣扎的状态、抵触的状态，那么呢，你就洒脱一些啊，不妨呢把这个碎片化学习啊当成一个生活的调味调味剂啊，不要抱有太强的目的性。你想听你就听啊，你想。学些什么？学什么商业财经啊？听听什么吴晓波啊、马洪曼呐、啊，挺好，对吧？你想学习科普啊？听听什么原来是这样啊？听听科学声音呐、啊，挺好，对吧？睡不着觉呢，听听思考盒子；白天开车呢，听听二零四九，挺好，这听归听，态度一定要端正。就是听完之后，你一定是啥也学不会，你就别指望能听过听这个音频你能干啥啊？你啥也干不了，对吧？听完你就忘了啊，所以说这个态度一定要端正，对吧？那更多的时候，顶多你就是可能哈会增加一些所谓的见识啊，见识并不是知识。啥叫见识？就是吃饭的时候、喝酒的时候，酒桌上跟朋友唠唠嗑、吹吹牛逼，这个就叫做见识。说一个事儿，大伙儿哈哈一乐，也就完事儿了啊。当然，呃，也许啊。也许啊，会给你提供一丢丢的思路。就比如说，反正我是这样啊，呃，我平时听的比较多的就是除了这个思考盒子，就是这个郭德纲的相声啊。但是我听这个相声，咱也没有什么目的性，不是说听这个相声也是为了学习啊。这本来就是一个非常放松的这么一个过程，就觉得挺好玩的嘛，对吧？很多朋友也都听嘛，对吧？但确实是我听了很多年，听了这么长时间之后，也是从中学到了一些东西啊，学到了一些。故事的一一些表达呀，语言的表达呀，一些叙事的技巧啊，甚至说一些包袱的设计呀，啊，当然这个并不是刻意去学哈，而是无意当中的不经意的就学到了一些方式方法啊，一些表演的一些技巧，然后运用到自己的节目当中，我觉得这个就算是就叫做见识，就是不是刻意去学，对吧？知道了就知道了，不知道也无所谓啊，我我觉得这个是。更多的人吧，一种碎片化学习的一种意外的收获啊，就不经意之间会掌握一个点，有时候可能你自己都不知道，但是你已经学会了啊。我觉得你抱有这种心态呢，应该是会更好一些啊，坦然坦然一些，洒脱一些，你也轻松一些啊，不要太有抱有太多的目的性。所以人这人这一生，我觉得就是这样，对吧？咱很多人都是如此，雄心壮志想要改变世界，然后。看了太多的心灵鸡汤之后，最后却是不知道怎么过了，啥也没干成，满眼的碎片化的知识呢，也不知道自己应该学啥，对吧？那怎么办？最后一招，我们就告诉你放弃，对吧？不学就完事儿了呗，啊，非得学，谁让你学了，对吧？不学嘛，也挺好啊，就做一个熟人嘛，挺好的，啊，为啥要成长？为啥要学习？为啥要进步啊？对吧？你不洗脑了吗？对吧？谁让你非得学习了？不用学习呀、啊，你天天有口气儿活着，对吧？没饿死不挺好的吗？骑个电动车上班，一个月两千八，不这不挺好吗？对吧？晚上买两瓶啤酒，吃点五香花生米，非常快乐呀！没事看看综艺，看看体育比赛，给给自己喜欢的球队加加油，对吧？没事喝点儿，周六周天和,和跟朋友打打麻将，晚上整点小烧烤，花不了多钱儿的，对吧？不也挺开心吗 ？OK 了吧，这就足够了对吧？为啥要学习？对吧？做一只咸鱼，做一只猪，那不挺好的吗？没让你非得进步对吧？谁让你去拼搏了？然、啊、后你态度你端正一些，啊，你知道自己该干啥啊？这个这这,这是最重要的，啊，不是说为了学习而学习，看别人学习就学习，那没有用对吧？那你自己那就跑偏了啊。当然，如果你真正树立了一个伟大的目标，然后你能坦然的接受这个事儿，你再去学习，那又是另外一回事儿。对吧？所以说你这个大方向啊，先给先给自己设定好啊，你别你别瞎学啊。所以啊，这个学习这个事儿，不管什么时候，上学时候也好，工作之后也好啊，人这一生，但凡你要学习，这必定是一个艰难的过程啊。倒不说非常非常痛苦吧啊，这事儿一定是不轻松的啊。我个人感觉，学习一定是不轻松的。你一定要做好这个准备，对吧？哪怕是自己非常感兴趣的领域，学习也不轻松，也是要付出辛苦的。嗯、呃，所以你不要轻信任何什么捷径啊，啊、呃，就就就是有人向你承诺什么什么知识速成大法哈，九、啊、十天如何如何，三十天如何如何，呃，可可可可以迅迅速什么财富自由啊，迅速变现呐、啊，呃、啊，迅速学习什么学会什么东西，千万别信啊！那么，如果说世界上真的有学习的捷径，那么也只有一条啊，就是挺思考盒子、啊。这个世界上啊，只有两个字是最公平的，一个是死亡啊，这个是每个人的终点啊，不管你是谁啊，就算你是他啊，也得死，对吧？还有一个呢，就是时间啊，这最公平，每个人都有二十四小时，不管你是特朗普还是某某某，对吧？都是二十四小时。所以，任何时候呢，也不要去抱怨自己时间不足啊！我没有时间。中国人说我没有时间哈、啊，我没有时间去干这干那。每个人的时间都是公平的，都是一边的，都是二十四小时。所以就看你如何，就看你如何去自我的安排，对吧？做到自律、合理的规划、科学的分配，对吧？优化的利用它，安排好。知识一定是无限的，对吧？每天都有很多的知识。实际上，知识是无限的，生命呢是有限的。所以这这个事儿、啊、哈，你怎么去分配，怎么去安排，怎么去规划啊？这是你自己的事儿，不妨呢，没事的时候想一想。所以我觉得这个碎片化学习这个事儿吧，确实真的是一种大趋势啊。咱总说叫知识改变命运吧，学习很重要，对吧？这话不假。那么如果你愿意的话。你就规划好，然后坚持的迈出第一步啊，开始学习啊，开始规划人生啊，开始努力，开始进步啊。碎片化的学习很好啊，然后很多人诟病说碎片化学习如何如何，你不必别人怎么说，不必在意别人怎么说，你想好了，你你就去做啊。碎片化学习这个事儿本身没毛病啊，碎片化学习有没有用哈、啊，也不是他们说的啊，这个事儿只有你自己才知道。能说出说碎片化学习没有用的这帮人哈，他们一定是没有碎片化的学习，他们把这些碎片化的时间利用在了，只是利用在了游戏上啊，最后是增长了是他们的游戏的经验值啊，所以不必在意别人的说法，你自己想学你就去学啊，你不愿意去学，大胆的放弃也无所谓啊，无所谓啊，开心就好。所以说接不接不接受这个事，学碎片化学这个事儿哈，这是这是你的事儿，世界在改变哈。你可以接受，也可以不接受，对吧？等车的时候、拉屎的时候，斗一把地主，刷一会儿抖音，看个看个电影，看看看看什么电视剧，你很开心，很好啊，可以。甚至你可以放弃任何形式的学习，别说碎片化学习，大段的时间老子都他妈不学习，对吧？我就能坦然的面对人生，我就能笑看风云。老子就是没文化，老子就是很快活，老子家里就是他妈几千万，动完钱了我就是很开心，注意注意，对吧？所以说，最后一句话就是：千万不要在你学习的时候想着游戏，千万不要在你游戏的时候想着学习。啊，这个那就足够了啊！感谢您收听，谢谢大家，再见。
1: 一些刻骨铭谁人预计后果？谁没有一些旧恨心魔？一点点无心错，谁没有一些得不到的梦？谁人负你负我多？谁愿意解释为了心魔一笑已经疯。活得开开心心不记恨，为了身边欢笑唱首歌。人哭哭哭收心的快乐，在晚风中敞开心锁。船寄沧桑，匆匆往事，谁人是敌？是错，从没有解释，为了什么一笑可风云过。多铭心事，谁人预计后果？全会有,有一些侥幸心魔，一点点无心错，全会有,有一些得不到的我。谁人负你负我多？谁意解释为了什么？一笑已经风云过。活得开开心心，乜记恨，为了今天欢笑唱首歌。人哭哭哭收身的快乐，在晚风中敞开心锁。谁记沧桑，匆匆往事？谁人是对是错？从没有计数。为什么一笑看风云歌，活得开开心心不记恨，为了今天欢笑唱首歌。人哭哭哭收心的快乐，在晚风中敞开心锁。传奇沧桑。匆匆往事，谁人是对？自创从没有解释，为了什么一笑看风云过。